0: Michael Morales Torres para Lucha Libre Online y tenemos el privilegio de presentarles a nuestro invitado especial de Barcelona, España para el Mundo, Jeffrey Pack, una de las personas encargadas, bueno, dueño y fundador de Lucha Libre Barcelona, eh, un proyecto que poco a poco continúa creciendo, que sigue dejando su marca y su huella en el circuito independiente de España. Jeffrey, ¿cómo te encuentras?
1: Pues mira, eh, ilusionado la verdad, porque para mí es un honor estar aquí unos minutillos con vosotros y con la gente que nos escuche y nada, poder hablar de lo, de lo que se pueda. Es un gusto para mí.
0: El gusto es nuestro de tenerte como nuestro invitado. Háblame de exactamente eso, de Lucha Libre Barcelona. ¿Cómo un muchacho joven de Barcelona eh, decide perseguir el sueño y convertirse y concretar ser promotor? O sea, vamos al inicio de todo eso. ¿Cómo inicia esa pasión?
1: Pues como en muchos sitios en el mundo, hay muchas escuelas variadas, entonces a lo mejor no comparten ideas juntos y decides agarrar un camino por separado. Y realmente, sinceramente, se me dio la oportunidad de, de poder hacerlo y, y me tiré de cabeza, sin más. O sea, a día de hoy no somos una empresa, somos una asociación sin lucro todavía, ya que estamos creciendo, por decirlo de alguna manera. Estamos reclutando socios para poder practicar este deporte tan, tan maravilloso como es la lucha libre. Y nada, o sea, realmente todo fue un poco al, al tuntún, eh, yo no podía entrenar lucha libre en mi, en mi propia ciudad, ya que la otra escuela que había, pues no compartíamos los ideales que, que yo había aprendido fuera de, fuera de España, y nada, de unos meses en otros dije, pues vamos a intentarlo, alquilé un local, no teníamos ring ni nada todavía, éramos apenas cuatro personas, empezamos así poquito a poco, y, y no sé, y se dio, así se dio, así fue, así fue funcionando, así fuimos trabajando poquito a poco, hicimos el primer evento, luego el segundo, ahorita el tercero, y y poco a poco, poco a poco todo se fue dando sin, sin buscar nada en concreto realmente. Era como un poco pues, la ambición, la ilusión de, de, de decir, venga, pues voy a enseñar toda mi, mi experiencia, a la gente que se vaya apuntando y, y todo fue saliendo así, sin más. Los compañeros de allá de España también de Sevilla resting tienen una historia
0: bastante interesante de cómo inició su empresa en cuanto a presupuesto. Eh, ¿Cómo inicia Jeffrey este proyecto? ¿Inicia con mucho dinero? ¿Inicia con una buena inyección o inicia... Con dos o tres euros en el bolsillo y un sueño.
1: Inicia con, con dos o tres euros, pero ahorrados desde hace muchos años. Entonces, yo, yo estuve viviendo en Inglaterra tres años. También gané un dinerito extra en otras cosas que son legales, pero no se pueden hacer, que serían las apuestas deportivas y demás, pero que no, no le animo a nadie a hacer eso. Simplemente fue una, un, un golpe de suerte en ese momento de mi vida. Y yo el dinero lo invertí en la Escuela de Lucha Libre. Más, juntando mis ahorros y mis 40 horas de trabajo mensuales que yo hago, aparte de la lucha libre, pues ese dinero es el que yo invierto en, en la lucha libre, básicamente, y ya está, en traer a luchadores, en, en, en seguir pagando el evento, en, en seguir pagando el, el recinto donde, donde entrenamos, los materiales deportivos, cuando se daña alguna cosa, pues repararla, pues todo eso, todo ese dinero que se genera, tanto de, de los alumnos que pagan por apuntarse y de mi trabajo diariamente, porque trabajo de lunes a sábado, pues eso es lo que yo pues como como llevo a la escuela al final la llevo todo yo absolutamente solo no no tengo socios no tengo nadie es todo de mi bolsillo absolutamente todo Entonces, de mi trabajo y de mi esfuerzo todo se, todo se genera así
0: del sudor de tu frente nace lucha libre barcelona
1: se eh, podría decir
0: qué recuerdas del primer día en donde oficialmente abres la empresa porque los preparatorios duraron como dos años pero finalmente ya esto es una realidad tenemos recinto tenemos
1: cuadriláteros pues
0: mira tenemos
1: gente. lo, lo que más me, me alucina lo que más recuerdo fue cuando fui a, a, a la inmobiliaria porque en ese momento en el primer, en el, en el primer local donde estuvimos era una inmobiliaria la que nos alquilaba el local y recuerdo pues yo estar con mi padre reunidos porque al final el tema de papeleos legales, yo eh, soy un chaval todavía y no conozco esas, esos temas legales pues estábamos con mi padre y tener la llave en la mano, o sea fue como tener la llave y pensar, hostia, ya tengo un local, aunque no tenía nada todavía, ¿eh? no tenía ni material ni tenía nada pero ya sabía que ese local era mío ya para empezar las obras, quitar los muebles que había, etcétera, empezar a prepararlo, ¿no? Pero ya ese día, esa, esa, esa última reunión que fue la que ya no nos veremos más con la mobiliaria, sino que ese día ya era nuestro, es lo que más recuerdo porque, de hecho, estuve siguiendo como por Instagram todas esas, esa, ese, ese camino hasta llegar a la reunión, luego que nos aceptaran todo, y nada más fue tener la llave, que yo fue lo, lo que más ilusión me hizo porque fue como dos llaves, la valla, de, la valla de fuera y la puerta de dentro, y eso fue como ya el, el decir, ahora sí, vamos con todo. Y ahí es cuando empecé yo ya a a pensar, pues voy a comprar uno, unos tatamis, luego voy a comprar una colchoneta para hacer los movimientos, y ya con el tiempo, pues igual, ahorra, ahorré dinero durante dos años, y ahí empecé a, a, a comprar el ring, ya nos llegó, y ahí empezó todo pues, a otro nivel, de, 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 de otra manera, y más profesional también.
0: ¿Qué recuerdas de tu primer evento? ¿De tu primer evento cuántas personas habían sí. Porque por lo general el primer evento hay 5, 10, 200 personas, dependiendo de la cantidad de lugar, y poco a poco va aumentando de los primeros también, fanáticos, ¿qué recuerdas? También
1: cabe entender lo que te comentaba un poquito antes fuera de cámara, que aquí en España no hay mucha fanaticada, no hay mucha historia, no hay mucha cultura, entonces el primer evento fue un evento benéfico en contra de, a favor del hambre, entonces re, re, en lugar de pagar una entrada, la gente pagaba con comida simbólica, no, con comida de esta que no, que, que es, que no es desechable, en plan que no se caduca además, pero no, pere, no perecedera, creo que se llama. Sí. Eh, entonces, pues vinieron como... 300, 400 personas más o menos y todos trayendo su kilito de comida. Entonces reca recaudamos como unos casi 500 kilos de comida. Eh, el evento también cabe decir que el recinto donde yo lo hice es donde yo debuté en 2014. Es decir, tiene todo detrás una historia, no es simplemente hice el primer evento. Entonces es todo lo que conllevó los preparatorios, el, el estar nervioso una semana antes, el yo mismo tener que ir con coche con mi, con mi, con mi compañero a buscar a los luchadores ahí todos los días porque obviamente no llegan todos a la misma hora llegan unos llegan un día, otros llegan en el mismo día del evento luego hubo retrasos en los vuelos también y son cosas que al final, siendo luchador tú solo vas con tu traje, ayudas a montar el evento luchas y te vas siendo promotor, porque tampoco me gusta echarme flores pero ves todo lo que lleva detrás todo el trabajo de ir a buscar a los luchadores ver que no cuadra el horario ver que te están esperando para montar el show y tú todavía no estás eh, y todo ese caos es lo que a mí me hizo ver que, que, que esto es, que es impresionante, porque sí. ves como de, de, de nada montas un evento y luego pues la repercusión que tiene al final, ¿no? el, el que la gente hable bien o no bien o mal, pero que hablen que te den consejos, que gente de fuera que tú no conoces, o sea, bueno, que no conoces personalmente te, pues quiera venir a, a, a formar parte simplemente para aportar su granito de arena y eso es lo que, al final, esa, esa es la satisfacción que más sientes, ¿no? El, el que la gente reconozca tu, tu trabajo y te felicite y te diga, mira, pues hay fallos como en todo, como en todas las luchas o en todas las cosas pero, oye, adelante sigue con el proyecto porque pinta bien ¿no? Y eso al final es lo que hago, poquito a poco con, con buena letra, como decimos aquí en Cataluña poquito a poco y buena letra y al final pues todo, todo, todo llega sin, sin buscarlo al final
0: Mencionas que fue el mismo recinto en donde haces tu debut, pero háblame de eso mismo, de esa transición de talento activo a promotor. ¿Cuál fue la parte más
1: complicada? La, en, la, en realidad, pues mira, yo, yo, yo estuve entrenando como 13 meses en España y de ahí pues, se me dio la oportunidad de ir a vivir a Inglaterra tres años, por temas de lucha libre obviamente, ya que pues lo mismo, lo que te comenté, no, no estábamos muy de acuerdo con, con, con la otra escuela en, en el sentido de pensamiento. Yo venía de hacer fútbol profesional, entonces... Yo venía con una idea de esto es disciplinario, no era tan disciplinario como yo esperaba y agarré mi camino simplemente. Y nunca pensé que iba a tener una escuela con, pues a los cuatro años más tarde o a los cinco, o sea, nunca lo pensé realmente. Ya te digo, se dio todo y yo me tiré de cabeza y, y aún sigo ahí en, en, esa, en esa tirada de cabeza. Voy, sigo ahí, sigo dándole, lo mismo hice cuando cambié de, de escuela, de, de, de lugar, me tiré también de cabeza porque digo, estamos creciendo, pues necesitamos un sitio más grande y, y me tiré sin más. Y todo fue así, o sea, yo me fui a vivir a Inglaterra, me lesioné un poquito, de ahí después de esos dos, y me, dos años y medio, tres, decidí volver a Barcelona, no tuvimos ideas claras otra vez con la escuela donde yo pertenecía, entonces dije, bueno, pues voy a ver qué hago. Y como no tenía nada, no quería volver a vivir en Inglaterra, no. o sea, sí quería, pero no, no era el momento todavía, porque tenía que, tenía que operarme, tenía que recuperarme, y en ese proceso de operación-recuperación se me dio la oportunidad y yo fui con todo. Y luego, pues claro, al final... Busqué lo más fácil que es, ¿dónde luché yo en tal sitio? Vamos a hablar con tal sitio a ver si me deja hacer un evento. Hablamos y fue todo rapidísimo. Entonces fue como, hola, hacemos este, este deporte, ¿te acuerdas? Sí, perfecto, pues adelante, cuando queráis nos reunimos, nos reunimos y así fue. Y así al final, pues de un sitio en el que yo luché por última vez en 2015, pues en 2019 pude volver a luchar por mi propia cuenta, ¿no? porque fui yo al final quien, quien me hizo luchar allí, ahí, a, mí, ¿no? a mí, en mi propio evento al final pero por lo mismo, o sea, al final en todos los pasa lo mismo no son problemas, al final es simplemente pues, opiniones di distintas todos hacemos lo que nos gusta, que es lucha libre entonces al final pues animar a los, que, a los que lo siguen haciendo, pero por caminos separados al final, que no hay que estar siempre todos juntos, porque al final si, no, si nadie se lleva bien, pues no necesariamente tienes por qué estar obligatorio trabajando con la, con la empresa de tu ciudad, simplemente porque como solo hay dos, pues tienes la obligación tú puedes coger tu camino sin, uh -huh. sin competir con nadie, vas a, tu, vas a tu bola, haces tus cositas tranquilo y todo va saliendo sin, sin buscarlo al final. O sea, tú vas haciendo tus, tus eventos, tus entrenamientos, aumenta, aumenté el ritmo de entrenamientos debido al aumento de alumnos y todo, todo sale sin buscarlo, todo sale siempre. ¿Qué recuerdas de eso mismo, de las
0: primeras clases, de tus primeros alumnos llegando allí al centro o al local que alquilaste finalmente, que ya te lo dieron? Eh, ¿Ya es una realidad? ¿Van los primeros muchachos? ¿Quiénes eran? ¿De dónde llegaron? Háblame un
1: poquito pues mira, de esa primera es que clase. Es, eso también es loco, entre comillas, o sea, loco en el sentido bueno ya que muchos de los primeros alumnos que teníamos eran alumnos que cuando eran niños, cuando tenían siete años, 10 11 nos, nos venían a ver a nosotros luchar. ¿no? Lo que pasa es que yo desaparecí porque me fui a Inglaterra, obviamente. Esos niños siguieron viendo los eventos de esas, de esas empresas y con el tiempo, al ver que Jeffrey Pack abría una escuela, pues decidieron decantarse por mi escuela y no ir a la otra, cosa que también para mí fue como, hostia, gracias por la confianza, no me conoces apenas más que me has visto luchando, no me conoces como persona, Luego, pues, a los chavalitos que son menores, pues, conociendo a sus padres, también ven que están en buenas manos y también confían en mí, porque si no confíasen, obviamente, los mandarían a una escuela con, con más gente, y, y todo empezó así, empezamos siendo tres luchadores que ya éramos de la, de la primera empresa, y luego vinieron tres alumnos más, así, en, éramos seis, siete, ocho, entre comillas, así al principio, y empezamos así, empezamos así, y de golpe, cuando vi que se apuntaron como dos, dos o tres más, yo pensé, oye, y si hacemos un evento, porque al final... Para eso está la lucha libre. Obviamente no tenemos luchadores todavía en el roster para, para hacer un evento con, en condiciones, pero he tenido contactos. He estado tres años viviendo fuera. ¿Qué tal si traigo a este, este ya a este, y a, este y a este? Hacemos un evento y a ver cómo sale. Y así pasó, y así pasó. Al final, con esos alumnos, pues ayudaron en, en, en el staff. Ya sabían cómo iba un poco el evento porque habían ido toda su vida a ver, a ver eventos de lucha libre, con lo cual, más o menos, en el mismo recinto, con lo cual ya sabían cómo era el recinto y todo y fuimos así, o sea, en 2019 yo me acuerdo que éramos cinco personas de staff solamente y en este último éramos 17 personas de staff ¿sabes? En, en un periodo de dos años entonces claro, el, event, el, el evento se montó en, en, en dos horas cuando la primera vez tardamos como tres o cuatro y al desmontar igual tardamos media horita, cuando la, normalmente tardábamos una hora y pico, y los alumnos lo que te decía o sea, lo que iba a la pregunta, a los alumnos es gente que ya nos conocía y nos brindó la confianza a mí y a los luchadores que somos de decir, oye, nos quedamos con vosotros, creemos que va a funcionar y nos quedamos. A pesar de que son chavalitos igual, pero podían haber seguido perfectamente a la otra escuela y ningún problema al final. O sea, están en su derecho. Y no, decidieron, decidieron esperar a ver, si, ver cuándo abre Lucha Libre Barcelona y a pesar de no tener ring, tuvieron la oportunidad de venir, venían, vienen de lejos la mayoría también de fuera de Barcelona, cosa que también es un detalle porque al final a nadie le gusta pegarse una hora y media de viaje para tener que ir a entrenar porque luego... Lo, lo, lo difícil es después, una vez estás entrenado, acabas de entrenar y estás reventado, tener que pegarte esa hora y media de vuelta, que al final yo estoy al lado, yo estoy a cinco minutos de, del local, entonces para mí no hay ningún problema, pero para ellos, que son los que demuestran que les interesa, eso es lo que a mí al final me paga, ¿no? el, el ver que a pesar de que tengan una hora de camino, se la pegan igual, vienen, se entrenan y luego se devuelven y, y, todo, y todo perfecto, ¿no? y esos serían los primeros alumnos, y luego ya los demás pues son los alumnos que van viendo las redes sociales, que ven el evento, etcétera, pero los primeros primeros son tres fans que teníamos cuando eran, o sea, en 2014, que con los años han crecido, obviamente, y con, y con el permiso de sus padres, pues, se apuntaron y, y aquí están ahora. Uno de ellos ya es, ya es luchador, el otro tiene ahorita recién 16 años, con lo cual empezó con, con 13, entonces, es, así. es Habla,
0: así. háblame un poquito de eso, de la evolución de tu clase, mencionas que uno de tus muchachos ya es luchador, ¿qué sentiste en esa fase de tu vida como entrenador? Ver cómo tu producto, el producto de tu
1: esfuerzo y de tu mente y del propio esfuerzo del luchador, eh, finalmente dio fruto. Ese muchacho es que, ya es que Para mí no tiene sentido, o sea, sinceramente, es como, o sea, es ilógico, porque, o sea, obviamente son ellos quienes luchan, pero si luego lo analizas fríamente, quien le ha enseñado ha sido yo. O sea, él ha podido ver los vídeos, él ha podido aprender de, 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 de internet, por supuesto, pero al final quien le ha dado esa mentalidad, esa, esa humildad, esa, ese hambre, al final he sido yo, indirectamente. Entonces, nunca me, me lo creo, porque para mí, ya te digo, es increíble, pero luego los ves ahí, cómo te viene pues, Jesús, por ejemplo, o viene cualquier luchador que lleva más experiencia que yo, y me dice, oye, este tío o este chaval... ¿Quién la ha entrenado? Y yo digo, pues he sido yo. Y lo digo un poco así, dicen, hostia, pues dale caña porque se le da muy bien, sigue así. Entonces, eso, ese feedback que recibo de gente más, más experimentada que yo es con lo que me quedo al final. Porque claro, yo, yo le puedo decir, eres muy bueno, pero ya se lo digo todos los días. Cuando se lo dice a alguien que, que, que el mismo chaval lleva viendo durante toda su vida, o, o ya, ya te digo, yo, yo, a mí me veían a mí, pero claro, antes que yo estaban otros. Entonces, que esos otros más... Les digan, oye, se te da muy bien, sigue entrenando, no, 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 no pierdes esa ambición, no dejas que se te crezca, que aunque te digamos que se te da bien, no significa que eres el mejor, pero tranquilo. Y esa satisfacción, de, de, pues eso, de, 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 primero de ver cómo el chaval pues, te dice, oye, he cumplido mi sueño, gracias, eso es lo primero, porque al final yo lo cumplí en su día, ese sueño de subirme a un ring y, y, y performar delante de gente. Y es ese, esa satisfacción al final, porque, o sea, ya te digo, para mí es increíble, porque a día de hoy sigo formando gente. Y me sigue pareciendo increíble, o sea, me sigue pareciendo algo ilógico de, de que sea yo el privilegiado de, de, de que sea yo quien que, que cumpla el sueño gracias a mí, al final. Porque si hubieran estado en otra escuela, pues lo cumplirían gracias a la otra escuela, no gracias a mí. Y eso es lo que a mí, pues, ya te digo, o sea, me es totalmente increíble porque no, no o sea, a día de hoy sigo sin creérmelo todavía. Ni, ni que tenga una escuela, ni que soy promotor, ya te digo, nunca me gusta catalogarme como promotor, aunque lo sea, porque al final soy yo quien paga los vuelos, quien paga los luchadores, quien paga las estancias, pero... Sigo en un sueño O sea, al final Para mí sigo en, un, en ese sueño de, 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 de ser cuatro personas A pesar de que ahora Seamos casi 30 Pero sigo igual Sigo igual Con esa ambición Con esas ganas de, de, de seguir haciendo eventos De seguir trayendo gente De seguir aprendiendo De que los míos Aprendan más todavía Porque al final Cuando traigo gente Es para, para los míos Y para mí Para yo tener ese conocimiento Y ese conocimiento Luego seguir, seguirlo enseñando Porque al final Si yo no puedo viajar No vamos a seguir Aprendiendo más Van a aprender lo mío Pero cuando mi, lo mío Se termine Ya no va a haber más nivel porque no tenemos luchadores que te digan, oye, yo, yo llevo 20 años, dame que te enseño una enciclopedia. Yo tengo una enciclopedia de tres años y medio en Inglaterra, he viajado en Japón, he estado en otros países de Europa, pero ya está, mi enciclopedia se acaba ahí. No te puedo decir, llevo 15 años. Ojalá decírtelo el día de mañana, pero de momento ese es mi conocimiento. Entonces aquí en España es complicado eso por eso, porque no hay esa experiencia de... He, he, he luchado con este, he luchado contra este me ha enseñado este este tal otro, este luchador le legendario que lleva 30 años me ha enseñado, en cambio yo sí que lo puedo decir entre comillas porque en Inglaterra sí me he encontrado con esos mentores que me pueden decir llevo 25 años en la lucha como entrenador, como luchador, como lo que sea y al final pues esa es la satisfacción que te da el, el ver como un chaval de, de, de no hacer lucha, acaba luchando sí, sin ir más lejos, el, el que te he dicho es luchador ya pero en este evento nuevo han debutado, han debutado tres más y esos tres más aún no son luchadores, obviamente están en el momento de rookies todavía, pero lo mismo. Están en el lugar donde yo estuve en 2014, que es luchando con esa, sintiendo lo que es la adrenalina por primera vez, sintiendo lo que es que la gente te grite tu nombre, que la gente abuchee de tu nombre. Y eso es lo que es, es increíble, o sabes que no hay más. Jeffrey,
0: llevas complementos de, de España mismo, o de Japón, o de México, o de diferentes partes, a Lucha Libre Barcelona para que tus muchachos también puedan... Eh, aprender un poco de los diferentes estilos de lucha libre, de, de adquirir la experiencia de otras personas. Entre ellos llevaste a, a Jesús, a Ricardo Rodríguez, has llevado una lista de talentos como María de la Rosa. Háblame un poco de los talentos que ya han pasado por las filas de lucha libre de Barcelona y cómo se han beneficiado los estudiantes de ellos.
1: Pues al final lo que, lo que yo busco con eso sí. es que, tanto lo que, lo que comentaba antes, tanto yo como mis alumnos poder mejorar luego sacar ese conocimiento y ese conocimiento seguirlo poniendo en práctica, porque de nada sirve traer a un luchador, hacer un campus de tres horas y luego esas tres horas no, claro. no aplicar nada de lo que te han enseñado entonces, solo el hecho de que por ejemplo, venga una persona que tiene la, la misma experiencia o más porque es lo que, es lo que yo siempre pongo el, el mismo ejemplo la gente que he traído lleva menos años que yo, pero por el recorrido que han tenido, pues considero que tienen más experiencia que yo, yo no he tenido luchas estelares, no he tenido luchas así, pero por tema de lesiones, por tema de más pero no por ello significa que psicológicamente no entienda cómo llevar una lucha estelar o cómo llevar un, un, buen, un, un buen sitio. ¿no? Entonces, al final, la, la, la finalidad de todo es eso, ¿no? que, que, que vean cómo una persona que no conocen les, les hable y les explique de la misma manera que yo, al final, un poquito. O sea, obviamente siempre será mejor porque tienen más experiencia, pero solo que escuchen alguna cosa de la que yo ya he explicado, digan, hostia, as, as, asocian, ¿no? Como, ostras Jeffrey ha aprendido de, de gente así. Y me dice lo mismo que esta persona que no conozco de nada, pero hablan muy iguales. Entonces, de esa manera ven que el negocio es así. En plan, que la gente tiene experiencia, saben lo que dicen, saben lo que hablan, saben lo que enseñan, y al final eso es lo importante. Entonces, si yo, por ejemplo, te trajera a un luchador, pues, comedy wrestling o cualquier cosa que yo sé que no me va a aportar nada, pues no lo voy a traer por la foto, simplemente. Yo voy a, voy a investigar de esa persona, voy a ver que tiene un buen conocimiento de pro wrestling, y de ahí pues lo traigo porque sé que nos va a servir, entonces al final si lo traigo es para eso, para que nos pueda servir, pues, ya sea por psicología, ya sea por footwork en el ring, ya sea por todo, porque al final es lo que te digo, como tenemos tan poca historia, necesitamos gente profesional de verdad que nos venga y nos asesore y nos ayude y nos diga, mira, pues esto está fatal, no lo hagáis y aprenderlo nuevo o simplemente alternativas, como dicen todo el mundo, que te van, todo, en todas las escuelas te van a enseñar de una manera, pero tú coges la alternativa que más te vaya a tu gusto, ¿no? En ese sentido, entonces, al final lo hago por eso y no dejaré de hacerlo. Es decir, ahora tenemos otro, otros dos campus hasta final de año y, y siempre es así, al final, cuando no tenga, en, en época que no tengo evento, pues tengo campus y cuando tengo campus, seminarios, pues hago, hago los eventos, porque al final el dinero no me alcanza, entonces hago eventos cada tres, cuatro meses aproximadamente.
0: Háblame un poquito de dónde está Lucha Libre de Barcelona parada ahora mismo, qué están haciendo, cuándo es su próximo evento, dónde la gente puede consumir su producto. Háblame
1: un poquito de eso. Mira, pues la, la escuela es, está en realidad en, en el centro de Barcelona. O sea que si sois gente de España y de alrededores, lo tendréis bien fácil para encontrarla. Nos podéis encontrar en todas las redes sociales o bien por Lucha Libre Barcelona o bien por Lucha Libre BCN, que sería la, la, la abreviatura de Barcelona es BCN. Y ahí tenéis todo, tenéis luchas completas, tenéis el, el último evento que realizamos, lo tenéis completamente gratuito en YouTube porque debido a la pandemia, como no ha podido venir mucho público, pues lo hemos decidido hacer de esta manera. Y no le hemos puesto de pago por eso, porque queremos enseñar el producto todavía, que la gente vea el producto, y ellos mismos decidan. O sea, no, no, no tengo por qué decir, mira, te estoy enseñando mi producto, dime que es bueno y ya está. No, yo quiero que me digas tus críticas, que, que gente que lleva vendo eventos desde hace 40 años me diga, oye, pues, esto es muy largo, o esto no está así, o esto me parece así. Para yo poder mejorar, porque al final, si a mí me dices que está bien por, porque eres mi, mi amigo, pues, yo sé que en el fondo no está bien. Entonces, dímelo, porque... Si eres una persona sensata y honesta, vas a aceptar esas críticas y no las vas a tomar como un o como un insulto o como, un, o como que te están diciendo las cosas mal. Simplemente lo vas a tomar y vas a decir, vale, en esto tienes razón, en esto a lo mejor no, pero lo trabajas junto y sale. ¿no? Entonces, al final es eso. Luego, por otra banda, nos podéis encontrar en todas las redes sociales, YouTube, Twitch, Instagram, Facebook, en todas. Y realmente no sé a lo que iba la pregunta, pero... <risa> ¿Dónde poco, está Lucha
0: Libre Barcelona? ¿Cuál es su próximo evento, básicamente? O
1: sea, ¿Dónde nos dirigimos do, como empresa? Do, ¿Dónde estamos? Es que tampoco te sabría decir porque es lo que te digo. Yo siempre voy pues, pasito a pasito, sin buscar un, una cosa grande. Voy siempre pues, con, obviamente con ambición siempre, pero sin pensar en no quiero hacer esto porque luego si no lo consigues te arruinas y te, y te, y te vienes abajo. Entonces tenemos varios eventos programados. El primero es uno que hay el, los días 30 y 31 de octubre, que es un festival bastante importante de música que nos invitaron. O sea, vino el... Vino el, el el organizador de los eventos estos que hacen a, a ver el segundo show en, en febrero de 2020 antes del COVID y vio el evento y nada más terminar el evento se acercó a mí y me dijo, oye, yo quiero esto para mis festivales de música. Así sin más. Y, y todo, eso iba, todo eso iba a pasar antes del COVID y va a pasar en este octubre. Y, a, y la verdad que no tengo ni idea de dónde me metí porque es un festival con 5.000, 10.000 personas de, de público. O sea, es un festival de música. Nosotros somos la, la atracción secundaria y tercera ya. Pero igual, van a ser dos, dos días de lucha completas en las que vamos a intentar dar lo mejor de nosotros porque al final la gente que está ahí no conoce la lucha y tiene que ver que no es un deporte minoritario sino que es un deporte que puede, ser, puede triunfar en España también y ese sería nuestro primer evento porque no es un main show y luego el siguiente ya es a febrero, o sea, hasta, febrero hasta febrero ya no nos vamos al próximo evento que ahí sí que será el evento que siga después de, este, de, de septiembre que hemos tenido pues el que, el que continúa de, después de ese evento ¿y dónde estamos? ya te digo, no sé dónde estamos porque... Yo sigo haciendo mis cosas a mi manera, poquito a poco, sin, sin pensar en grandes, sin creérmelo, sin pensar que porque haya venido ahora Jesús o, o porque me entrevisten ustedes ya somos la mejor empresa de España, sino igual, voy haciendo lo mío, a mi ritmo, con hambre de wrestling siempre, con, con pasión y amor por la lucha libre y, y igual, y que, y que sea lo que, lo que Dios quiera al final.
0: Último, pero no menos importante, Jeffrey, ¿qué mensaje le puedes enviar a toda esa afición latinoamericana que te está viendo en estos momentos para que consuman? el producto de Lucha Libre Barcelona y le den una primera oportunidad a esta empresa en España.
1: Pues mira, sinceramente, que si tenéis pasión como nosotros por la lucha libre y os ha gustado desde, desde bien chiquitos, que nos deis una oportunidad para ver no tanto Lucha Libre Barcelona, sino toda la lucha libre en España, porque tenemos un buen producto, tenemos unos, unos buenos luchadores, buena gente con, con, con hambre de lucha libre y os animo a que busquéis tanto Lucha Libre Barcelona como Pro Wrestling en España, que os van a salir fabulosos vídeos actuales. Si buscáis vídeos de antes, Intentar mirar los actuales, obviamente, y que nos deis la oportunidad, porque tenemos lucha en todos los países del mundo, no solamente en España, sino en todos los países en los que parece que no haya, y que, y que nos animéis, que nos escribáis, que nos deis ánimo, que nos deis apoyo, que, que, que nos deis ideas, al final sois gente que lleva viendo lucha libre desde muchos años, entonces no nos, no, nos mova, no, no nos va a molestar a ninguno que nos vengáis por privado, a pesar de que nos conozcamos y nos digáis, oye, mira, esto no me ha parecido, este combate, esto, esto tal, y hablar, li, hablar abiertamente, porque al final es eso, con la ayuda de mucha gente indirectamente, pues todo crece, todo va mejor, gente que lleva, es lo que te digo, gente que es muy fanática, nos puede ayudar simplemente por eso, porque va a haber la comparación y va a decir, oye, no lo hacen mal, pero esto lo pueden mejorar, o esto lo pueden cambiar, o esto no sé qué, que no se sientan cohibidos y, y, que, lo, y que lo vean con el corazón y, y que si no les parece nada bien, que nos digan, oye, mira, creo que lo estás haciendo mal o creo que esto no está bien, te doy mi opinión, si la tomas bien y si no, no, pero que, que, que tengan ambición de vernos, que, que seguro que les va a gustar, les va, van a disfrutar con las luchas, seguro, y que al final estamos ahí también, estamos en el punto de mira ahora mismo, estamos intentando hacerlo todos los, to, todas las escuelas de España lo mejor posible para llevar la lucha libre pues, a un nivel que, que, que queremos, que es un nivel profesional que la gente nos respete, que la gente nos, nos quiera, que, que en otros países del mundo pues digan oye, pues vamos a llevar a este luchador a ver qué tal, ¿no? y, y de ahí pues poder ir a, a, a más lejos ¿no? al final, a llegar a más gente, a, a más lugares que es lo, lo, la finalidad de cada uno ¿no? todos queremos ser luchadores profesionales y llegar más lejos de nuestro país, ¿no? Claro, y le exportando el producto
0: poco a poco, al igual que lo ha hecho México, al igual que lo han hecho muchos países. Claro. España poco a poco está llegando a eso. El mismo AEI tuvo la oportunidad de, de estar al otro lado... María de la Rosa, que entrenó también con ustedes, que usted le dio entrenamiento a ustedes, ha estado en Japón. Está está en ahí, Japón, este, exactamente. Ahí de todo un poco se está moviendo, es cuestión de tiempo para que la lucha libre española explote y llegue al próximo nivel, exacto, y ustedes exacto. han sido precursores. De hecho, eh, de, de eso, a nombre de Lucha Libre Online, queremos darte las gracias por tu tiempo, eh, siempre augurándote el mayor de los éxitos en todos tus proyectos, tanto en tu vida personal como con Lucha Libre Barcelona, y ha sido un gustazo tenerte acá como nuestro invitado Jeffrey.
1: El gusto ha sido mío, de verdad. Nunca, nunca hay tiempo suficiente para hablar de Lucha Libre, pero de verdad ha sido un, un placer y un honor para mí. Y un saludo a toda la comunidad hispanohablante, tanto en España como en Latinoamérica. Y un abrazo desde aquí, desde Barcelona.
0: Excelente, así que nos despedimos. Este fue Jeffrey Pack de Lucha Libre Barcelona y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.